2: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. Esta noche también nos acompaña Estefanía Currea. Estefanía, muy buenas noches. Muy buenas noches Laura y muy buenas noches oyentes. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre una campaña. La campaña se llama La Verdad sobre las Drogas y también de la Organización Mundial Vida Sin Drogas. Para hablar sobre este tema, tenemos esta noche con nosotros a Paula Monroy. Ella es periodista y comunicadora social y también es vocera de esta campaña. Paula, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por la invitación.
2: Bueno, Paula, para empezar me gustaría que le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre usted. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de su infancia?
3: El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia. Bueno, pues tengo muchísimos recuerdos bonitos de mi infancia, pero en particular, pues tengo disponible uno, y es que me encantaban los perritos, pues los cachorros. Y entonces mis papás eran muy alcahuetas con ese tema de los perritos, y entonces tuve cualquier cantidad de cachorros, y tengo recuerdos muy presentes y muy claros de cada uno, del nombre de cada uno, que hoy en día le cuento a mis hijos sobre esos perritos, entonces es como un recuerdo muy, muy, muy grato que tengo de mi infancia, como el tema de los animalitos.
2: ¿Y en estos momentos también tiene mascotas? <risa>
3: claro. tengo perra y tengo gato, tengo, o sea, imagínate esa combinación. De hecho mucha gente que va a mi casa me dice y no se pelean todo el día y no, para nada, en absoluto, son los mejores amigos, duermen juntos... Obviamente sí, a veces tienen ahí sus juegos bruscos, pero no, son, pues se relacionan bastante bien. Y claro, todavía tengo muchísima afinidad por los animales y parece que que se lo heredé a mis hijos porque ellos también quisieran tener un zoológico en la casa, pero pues ya con con la perrita y el gato estamos bien.
2: Pero eso es algo muy bonito.
3: Sí, no, sí, no pues los animales son lo máximo y como infundarles eh, e inculcarles el respeto a los animales a los pues desde chiquitos es importante es una cosa bonita es un buen valor que se le puede pues pasar a los, a los niños
2: Paula y ¿por qué decidió ser comunicadora social?
3: Porque es es una larga historia pero la voy a resumir pues imagínate que desde el colegio digamos que uno siempre pues uno va viendo ...los talentos o las fortalezas o las diferentes líneas por las que uno se desempeña... ...y desde el colegio muy chiquita siempre fui la directora de la emisora si sí, digamos, había una presentación, una izada de bandera, una exposición. De hecho, ni siquiera yo era la que me postulaba, sino el salón me postulaba. Como, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere ir a pararse allá? Y todo el mundo, que vaya Paula, que vaya Paula. <risa> Entonces, yo era siempre la que ponía la cara. Y yo, feliz, encantada, siempre mis, mis eh, como que mi enfoque y mis líneas de comunicación han estado relacionadas a eso, como a la interlocución con las personas. De hecho, la radio ha sido una de mis grandes pasiones, te contaba extra micrófonos que trabajé muchísimos años en Caracol Radio, es mi casa, tengo grandes amigos de Caracol, trabajé en emisoras musicales, bueno, tengo, de, o sea, hice dos universidades, en la, en la la universidad y la otra universidad que fue trabajar en Caracol, donde realmente estuve en el campo y aprendí muchísimas cosas pues invaluables para para mi profesión y para y para la vida en realidad, entonces como que desde muy pequeña tuve ese eje, ese enfoque y dije bueno vamos a, a, pues vamos a hacerlo, vamos a, a aprender más y a, a fondo y decidí hacerlo como pues, pues mi carrera profesional el tema de los medios, de la comunicación y, y eso básicamente fue por eso Laura que decidí ser comunicadora social
2: ¿Aún sigue en algún medio o ya se retiró de los medios definitivamente?
3: No, definitivamente no, de hecho yo adoro la radio, adoro, adoro la televisión He estado como en muchísimos eh, espacios, eh, involucrada con los medios, ahora con los contenidos digitales, las redes sociales, también es un campo que me gustaría explorar, pero pues tengo dos hijos, fui mamá, entonces como que la maternidad me ha, me ha quitado un poco de esas canchas, digamos, pero uno nunca como que deja de, de, de tener la esencia, pero no, o sea, digamos que si hay alguna oportunidad algún día para volver a la radio o algún medio de comunicación en propiedad, ahí estaré, esa definitivamente es mi pasión, es lo que me va a servir la sangre, los micrófonos, el al aire, cualquier cosa que tenga que ver con eso, eh, para, mí es, para mí es como realmente donde me siento muy, muy feliz, y aprovechando como la, la ocasión, me parece que ahora... Eh, es importante notar y es importante sobresal pues como que sobresaltar la importancia de los medios de comunicación y la influencia, el área de influencia que tienen en la sociedad, que eso es también como para ir hilando un poco la campaña en la que trabajo ahora y es que ¿Cuántos millones de personas escuchan la radio? ¿Cuántos millones de personas ven la televisión? cuántos millones de personas tienen acceso a un celular donde se, donde ingresan a redes sociales, donde la gente lee, donde la gente cree lo que ve? Entonces eh, la responsabilidad de un medio de comunicación es inmensa, es grandísima eh, y eso lo tenemos que ver todos los comunicadores y periodistas que ejercemos este oficio. La, la importancia de tener la responsabilidad, preguntarnos de qué parte podemos ser responsables para influenciar la sociedad, eso es un tema bastante importante y dejo esa reflexión, tal vez cuando yo estaba activa en los medios para mí no era tan real de pronto entender que cada palabra, cada cosa que se dice en un medio de comunicación la reciben millones de personas, son partículas que se van a millones de personas, entonces es importante siempre preguntarse como comunicador ¿qué parte, de, de, de qué parte puedo asumir responsabilidad de esa sociedad, entonces es una reflexión que dejo ahí un poco como abierta.
2: Claro que sí, es muy importante todo lo que nos acaba de contar en este momento. Y es más, eso quería preguntarle antes de hablar sobre la campaña, pues nos gustaría saber si en medio de su adolescencia conoció casos cercanos con estos problemas de drogadicción. Pues mira que ahora que estoy manejando
3: la campaña he ido a varios lugares, he estado pues en instituciones... En fin, la gente me pregunta, ¿por qué trabajas en esto? ¿Eres testimonio? ¿Has estado en rehabilitación? Y mira que curiosamente, es decir, no me las quiero aquí venir a, a dar ni de santa ni de la que es la perfecta, absolutamente no, nunca va a ser mi pretensión, pero siempre le tuve muchísimo, digamos, a ver, la palabra puede ser respeto, temor. ...al tema de las drogas, de hecho tengo anécdotas con mis amigas del colegio... ...donde todas probaron alguna vez la supuesta inofensiva, entre comillas, marihuana... ...y yo era la que las cuidaba, o sea, yo siempre tuve como muy presente... ...y no por nadie, ni por... o sea, era como una... ...era un autodeterminismo, la verdad, que a mí no me hacía consumir drogas... ...no la... o sea, nunca me ha interesado irme por ese camino... ...y realmente, pero sí tengo los recuerdos muy claros, Laura... Y cuando en el colegio me llevaban testimonios de personas de rehabilitación o gente que había escrito eh, libros, pues, pues con base en su experiencia, de hecho todavía tengo el recuerdo muy presente de un hombre que fue a un colegio mío, o sea, yo tenía aproximadamente unos 15 años, que escribió un libro pues después de su proceso de rehabilitación y de, de, de desintoxicación que se llamaba El regreso del infierno. O sea, después de muchos años, unos 20 años, todavía me acuerdo el nombre del libro. ¿Quién sabe si por ahí se encontrará la publicación hoy en día? No, no lo sé. Ni siquiera sé nada de esa persona. Pero como que me choqueó tanto a que yo decía, ¡Wow! Esto, esto realmente es, es, es mal. O sea, esto, esto acaba la vida. No, esto no se puede normalizar. Y yo me acuerdo que hice esa cognición tan pequeña y ahora que tengo, que soy vocera de esta campaña, pues para mí cobra muchísimo sentido. Entonces, no soy testimonio, no he consumido jamás drogas, no tengo gracias a Dios y afortunadamente casos cercanos digamos eh, a mi familia o algo así pero eso, no, eso es lo de menos digamos que el nivel de responsabilidad mío es tan alto con esta campaña que he ido a colegios, hemos ido a universidades hemos ido a organizaciones, a grupos, a oficinas a llevar la verdad sobre las drogas y ver que las personas sí están involucradas ahí es decir, no es no es una especulación, no es una opinión las drogas son predominantes en la sociedad pero lo que no es predominante es la información veraz y eficaz de lo que hacen las drogas en la sociedad. De hecho, las drogas se están haciendo legales y los niños piensan que son seguras. No voy a permitir que eso pase Laura.
2: Claro que sí, Paula, es muy, muy importante todo lo que nos acaba de contar. Pero vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más de la verdad sobre las drogas con Paula Monroy, una comunicadora social. Y periodista, ¿quién es vocera de esta campaña? ¿Y de dónde nace la iniciativa de esta campaña?
3: Pues la iniciativa de esta campaña, la verdad la verdad sobre las drogas o la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, es una fundación mundial, esto no es a nivel local, no es una fundación colombiana, es una fundación que su sede, digamos, su sede bandera queda en Los Ángeles. Cualquier persona que esté escuchando el programa puede ingresar a, los, a las páginas web, que en español son... es Pidasindrogas.org.org o para la gente que quiere ver de pronto la información en inglés también se llama drugsfreeworld.org o sea pidasindrogas.org. lo pueden buscar en Google aparecen, son los primeros dos dominios que aparecen ahí, pueden ver toda la información, es global, esto es una campaña grande que se, que se, que se lleva pues a mucha gente en el mundo, no es Vuelvo y repito, no es a nivel Colombia, ni me la inventé yo, ni nada por el estilo. Esa fundación me la presentó un amigo que quiero muchísimo, que también ha trabajado en radio y en Caracol, que se llama Andrés Mota. Y con él pues, fuimos y conocimos el tema de, de la campaña de la verdad sobre las drogas. Digamos que esta misma fundación tiene como otras dos apéndices que trabajan por el mejoramiento humano y de la sociedad, que se llaman el camino a la felicidad y pues los derechos humanos. Es decir, son tres vertientes de mejoramiento que maneja la organización, que es La Verdad sobre las Drogas, El Camino a la Felicidad, que es un libro de carácter civil que pone mucha ética en las personas, en la sociedad, y la, eh, pues la información sobre derechos humanos. Y es increíble y parece un tema muy, digamos, eh, inherente a, a nosotros, los derechos humanos, pero te voy a comentar, Laura, que hay gente que realmente si tú le preguntas qué son los derechos humanos, no te puede dar una respuesta concisa sobre eso. Es decir, son tan violentados, son tan no, no se cumplen, hay tanto desconocimiento alrededor de los derechos humanos que la gente ni siquiera sabe lo que son. Entonces esta organización lleva como ese, esas tres vertientes. Cuando fui conocí la organización, me di cuenta de la problemática de las drogas en la sociedad. Tengo hijos y tengo un hijo que ya está en un colegio grande y veo que no solamente en las poblaciones vulnerables o en la gente de, de, de escasos recursos el problema de las drogas está ahí no, el problema de las drogas está latente en todas las esferas de la sociedad en cualquier estrato social es decir, esto no respeta a ningún, es decir, a ningún estrato o a, ni, o a ningún círculo social de hecho hay gente que tú no creerías que es consumidor de, de sustancias y, y lo es entonces dije, ok, bueno y de hecho algo que quisiera decir es que después de ser mamá como que la responsabilidad social, yo siempre he estado inquietada y pues como inquietada por cómo puedo ayudar a la humanidad, cómo puedo ofrecerle algo a las personas, eh, soy consciente de que estamos interrelacionados en varias dinámicas, no soy solo yo y yo y a ver cómo me va bien a mí, a ver qué puedo lograr yo y a ver cuánto gano más, sino realmente la responsabilidad de las personas, que estás interrelacionado en un en una sociedad, en una dinámica, con personas y cómo puedes tú influenciar de manera positiva. Entonces, después de que fui mamá dije como, bueno, esto es lo que quiero hacer y realmente el propósito es más fuerte que cualquier cosa y hemos ido a muchos lugares llevando la verdad sobre las drogas y hay niños que te comentan, yo no sabía que la marihuana hacía eso, porque se está normalizando el tema, ¿me entiendes? La marihuana supuestamente es inofensiva, que es orgánica, que proviene de la tierra, pero lo que la gente no sabe es que no es eso no es real, eso es lo que te dirán, pero no es verdad. Entonces, y... básicamente, de, perdóname, desde ahí viene como la iniciativa, conocí la fundación y quise abanderarme pues al 100% de la campaña de la verdad sobre las drogas en Colombia, porque la gente pues puede mirar y yo puedo como darte la realidad, y es que en otros países hay gente que está llevando esta campaña muy en alto, a niveles ya muy muy grandes, que son condecorados por el gobierno, o por eh, digamos, la policía local de sus países, en fin, por llevar esta campaña a la sociedad, en Colombia que es además un país productor principalmente de sustancias psicoactivas, eh, no hay es decir, no está la persona que que lleva como la bandera de, de, de la fundación de Un Mundo Libre de Drogas entonces ese es mi propósito básicamente, Laura.
2: Y es que es muy importante recordar que esto es una problemática de todos, no es destrato ni es porque uno es más vulnerable que el otro, no, esto es de todos y afecta a todos. De
3: acuerdo, tienes toda, toda, toda la razón porque es que hay toda una cultura al, alrededor de las drogas por ejemplo te voy a dar un dato, pues un tema como un poco estadístico, pero es importante basarlos también en los números y es que se estima que más de 208 millones de personas consumen drogas ilícitas, entonces realmente no es como un tema que se, que se vea por allí, entonces más lejitos allá, no, realmente las drogas son predominantes en la sociedad, entonces también debe estar predominante eh, la verdad, los hechos sobre el consumo de drogas, digamos que esta no es una campaña y aquí radica el diferencial de la campaña de la verdad sobre las drogas eh, y es que no es una campaña que le va a decir a los jóvenes o a las personas o a quien quiera escuchar la campaña y conocer los materiales no consuma drogas porque son malas, esa campaña lo que pro, lo que que la verdad lo que provee son materiales para que tú veas lo que hacen las drogas, y tú en tu propio autodeterminismo, en tu propia integridad, decidas si las consumes o no, pero es importante que la gente conozca lo que hacen, conozca lo que son, y conozca la verdad, no son normales, no te liberan, no solucionan tus problemas, las drogas no son recreativas, las drogas son básicamente un veneno que intoxica primero tu sistema, segundo tu cuerpo, y tercero, su estado de conciencia mental se reduce en un porcentaje altísimo. Es decir, las personas que llevan consumiendo años y años y años drogas, pues obviamente jamás vas a poder encontrar que una persona consumidora de drogas o, eh, es decir, o que consuma drogas recreativas esté en sus plenas facultades mentales o en su plena facultad de conciencia. Entonces son muchas cosas las que la gente no sabe y además es, es, es complicado porque los medios, digamos, tenemos mucho... Eh, ¿Cómo te lo podría explicar? Hay demasiada ex, ex, explosión de datos eh, falsos en los medios, en la televisión, en la radio, en las canciones, se nombran de forma de liderada drogas, codeína, heroína, marihuana, tusi, eh, es decir, entonces pues la gente dice, ok, si lo escucho en una canción, si el cantante lo usa, pues yo lo voy a usar. Pero lo que no saben los jóvenes es que muchas veces esa gente ni siquiera la consume y el fuera de ética de ellos es andarla mencionando en una canción que se reproduce miles y miles y miles de veces al día y que los niños están escuchando. Y si lo hacen, pues, mal por ellos ¿me entiendes? Entonces, la responsabilidad que hay es altísima porque los niños no pueden creer que las drogas son seguras. Entonces, exacto, lo que tú dices es que, es que es, no discrimina a nadie y hay toda una cultura de drogas alrededor. ¿Y sabes por qué? Y le voy a contar a cada uno de los oyentes que está conectado. Y es que el tema de las drogas también es un negocio, ¿me entiendes? El microtráfico mueve millones y millones y millones de pesos o dólares o lo que fuera de la moneda donde se esté traficando las drogas. Y la gente, o sea, los traficantes siempre van a mentir. De hecho, hay traficantes que ya están reformados, que han dicho: Yo hubiera dicho, o sea, yo decía cualquier cosa para comer, comercializar mi producto, para comercializar, pues, las sustancias. Entonces. Es decir, la gente está expuesta a muchas mentiras y a muchos datos falsos sobre las drogas. Entonces, digamos que esa es nuestra labor, llevar la verdad sobre lo que hacen, sobre lo que son, y que la gente, repito, en su propio autodeterminismo e integridad personal, decida si las consume o no.
2: Y como tú decías, esto es toda una responsabilidad. ¿Cómo te has sentido trabajando
3: en este proyecto? Pues feliz, la verdad, eh, en, en la vida he entendido cosas y es que más allá del tema del intercambio de plata o más allá de eso físico, lo más grande, lo que más, o sea, lo que más te llena como ser es el propósito y ver cómo la gente duplica tus conferencias, ver cómo la gente duplica los materiales, ver cómo los niños pequeños se enteran de lo que es la verdad sobre las drogas, eso para mí es... Todo, además que lo que te digo, yo, digamos, no voy a permitir que eso le pase a mis hijos, pero no voy a permitir que eso le pase a nadie. Por ejemplo, nuestra campaña tiene bastante material, tiene 13 proyectos sobre las sustancias pues que más ampliamente se consumen, por nombrarte algunas: cocaína, éxtasis, marihuana, alcohol, medicamentos recetados, y este es un tema que quiero. Eh, Ponerle resaltador, porque la gente cree que porque los medicamentos son recetados son seguros, porque los receta un médico. Y resulta que el, aviso, el, perdón, el abuso de los medicamentos recetados también es, un, eh, también es un riesgo, porque también son unas drogas que alteran su estado mental. Entonces también llevamos a conocimiento mucho de eso, de que no es porque un médico te, te, te prescriba una cantidad de pastillas, son seguras... De hecho, hay muchísimas muertes en jóvenes y en adultos pues, por el abuso de, de, de medicamentos recetados. Entonces, los niños conocen la realidad sobre el alcohol, sobre la heroína, sobre los inhalantes, sobre un tema que se llama el metilpedinato. metilpedinato, no es tan sencilla la palabra, metilpedinato, pero esto no es nada más, sino que los jarabes para la tos, que esto se ve mucho en Estados Unidos, que los niños lo usan en los colegios, porque tiene un componente, que supuestamente te ayuda a concentrar en los exámenes o en las pruebas o en lo que sea. Pero también llevamos la verdad sobre sobre ese, sobre ese esa sustancia, sobre ese compuesto y mostrarles que eso no es real. Entonces nuestra campaña se compone de 16 anuncios de servicios públicos que son unos videos hechos eh, pues con una producción impecable, impresionante. Ahorita te voy a mostrar... pues. En las páginas, de hecho, en los, en las páginas web de la campaña pueden ver algunos videos que son un, con una producción espectacular, que les llegan a los jóvenes porque están interpretados por jóvenes, en los entornos que ellos frecuentan en el ambiente. O sea, se van a sentir muy identificados con los videos. Entonces, son unos materiales que los, ellos van a duplicar, que realmente van a conocer. De hecho, hace unos 15 días en, en Twitter, la tendencia fue numeral Colombia sin drogas. Y yo revisé el numeral, Laura, y la gente lo que decía era, ok, inclusive mencionaban al Ministerio de Educación suplicándole casi una campaña eficaz contra las drogas, o una campaña eficaz para conocer la verdad sobre las drogas como yo preferiría que lo mencionáramos, no contra, sino una campaña de información, de educación, verás, sobre las drogas, y que ya pues, la gente decida lo que quiere hacer, ¿me entiendes? En su propio, eh, en su propio autodeterminismo. Entonces, eh, ¿cómo me he sentido? Feliz, dichosa, encantada. Para mí es, digamos, eh, una motivación enorme y, de hecho, utilicé mis líneas de comunicación para decirle a mis amigos, miren, tengo, estoy manejando esta campaña, miren los materiales, por favor, abranme un micrófono para yo ir a contar. Cómo pueden conocer la verdad sobre las drogas, si alguien tiene la problemática en su casa, en su colegio, en su grupo, en su organización, en donde sea. Allá voy a estar con los materiales. Entonces me siento, pues, feliz. Estoy dichosa, la verdad.
2: Paula, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de este tema tan importante aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas... El esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: Continuamos insanamente de Caracol Radio hablando un poco más sobre este tema tan importante que es el consumo de drogas. Paula, ¿por qué cree usted que las personas consumen
3: drogas? Bueno, te voy a responder eso sencillo. Las personas consumen drogas básicamente para encajar en un medio. Las personas consumen drogas básicamente para evadir la vida o relajarse. Para disipar el aburrimiento también. He escuchado ciertas eh, cosas que me han dicho, no, yo estaba aburrida. Yo estaba aburrida y apareció esta persona con con un bareto, apareció esta persona con una peta, apareció esta persona con un, este polvo y yo estaba aburrida. Entonces es increíble que hasta por aburrimiento la gente puede caer en esto para parecer mayores, increíblemente los niños pequeños creen que si son consumidores de drogas o que si adquieren hábitos como el cigarrillo o el licor se van a ver más grandes para parecer mayores también para revelarse por ejemplo digamos hay niños que viven en familias que son muy supresivas o que los eh de muchas cosas, que no hay una comunicación abierta con sus papás o sus familiares, entonces deciden también revelarse como por ese lado y encuentran, entre comillas, la escapatoria. Y digamos que la última de las razones que yo he visto en este paso por, por la campaña es para experimentar, o sea, la gente es muy curiosa sobre eso, ¿sabes? Como que la gente quiere saber qué se siente, quiere saber qué se vive que la gente tiene mucha curiosidad al respecto del consumo de sustancias. Lo que hay que tener claro aquí es que todos los organismos son distintos. O, por ejemplo, la, 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 la marihuana, que es la que la gente siempre me, siempre entramos ahí en una, siempre entramos como en una discusión ardua con la marihuana, porque la gente la tiene como, como muy bien vista, ¿no? Como que es orgánica, que es una planta, que es natural, pues no. Ahora les quiero contar que la marihuana de hoy en día no es la marihuana del patio de tu tío hace 50 años. La marihuana de hoy tiene químicos, sustancias, venenos. Está procesada, es altamente adictiva, reduce tu potencial, tu nivel de conciencia, embota tu creatividad, básicamente te vuelve bobo. Pero la gente cree que es, no, que es normal, que la marihuana es, es sana. Entonces siempre entro como en esa, como en esa ambivalencia con las personas, más que todo con esa droga pero es básicamente por las razones que acabo como de, de mencionar y además también porque piensan que las drogas son una solución. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo las drogas se convierten en un problema. Tú sabes que con sustancias altamente adictivas como la heroína o la metanfetamina, pues hay gente que llega a robar, a saquear, a vender su cuerpo, a caer en la espiral descendente más horrible para poder conseguir los recursos para adquirir las drogas. Dentro de los materiales de mi campaña hay unos videos de testimonios de gente que ha pasado por el consumo de drogas, gente real, testimonios reales, donde cuentan todas las cosas horripilantes que han hecho para poder adquirir sus sustancias. Entonces, es decir, no es un problema minúsculo, las drogas están ahí y no podemos hacerle caso omiso o hacernos los que, los que la problemática no existe, la problemática existe, la problemática existe y tenemos que reconocerla como un problema, tenemos que abordarla así, pero no, no, nunca digamos la intención de, de la fundación o ¿no? de la campaña es juzgar, es invalidar, es, es señalar con el dedo, jamás. De hecho estamos aliados con una um, organización que se llama Narconon, que la gente puede googlearla y puede buscar qué es narconón y tiene unas estadísticas altísimas de hecho actores de Hollywood que ya estaban desahuciados, perdidos en su adicción, han ido a narconón y han encontrado un resultado para sus adicciones. Esto es un centro de rehabilitación muy distinto a lo que, a lo que que a los que hay. Digamos que tú encuentras, haces unos procesos objetivos, la persona adicta a las sustancias ve por sí mismo, por qué las consume, encuentra las razones reales de por qué el consumo, entonces digamos que cualquier persona que ya tenga un familiar, un hijo, un amigo, en una condición alta de, de adicción o de consumo de sustancias, también lo puedo ayudar y también, también lo puedo remitir a, a Narconon, que es como la organización aliada de la Fundación de la Verdad sobre las Drogas. Eh, entonces, digamos que por difícil que, que, que parezca para alguien hacerle frente a estos problemas, las consecuencias de las drogas siempre van a ser peores que el problema mismo. Eso es lo que la gente no ve. Cree que, la, que, las, que las drogas en sí van a solucionar sus problemas, sus inconvenientes, eh, no sé, las, los divorcios, las separaciones, eh, o los traumas de la infancia, o, o lo que sea que fuere que los lleve a, la, que, que lleve a una persona a consumir sustancias, siempre el problema que los lleva a consumir sustancias va a ser más pequeño que el hecho de convertirse en un adicto a sustancias, eso es lo que la gente digamos que tiene que, que entender principalmente y la verdadera respuesta es a esto verdad es obtener los hechos Obtener los hechos, obtener las estadísticas, obtener los materiales, verlo por sí mismo. La gente nunca va a entender algo que tú, que tú le cuentes, que tú le cantaletes, que tú le lora. No consuma eso, no fuma eso, no haga eso, pero usted, si se da cuenta, se volvió un borracho, un drogadicto. La gente nunca va a cognitar eso de la manera real hasta que no lo vea por sí misma. Tú tienes que ver por ti mismo cuál es tu problema, tú tienes que ver por ti mismo qué te está conduciendo a la adicción, tú tienes que ver por ti mismo qué te está llevando a refugiarte en las drogas, tú tienes que ver por ti mismo por qué perdiste el control de las riendas de tu vida. Nadie te lo puede decir, tú lo tienes que ver por ti mismo. Ese es el éxito de la campaña de La Verdad sobre las Drogas, que yo no voy a invalidar a nadie, yo no voy a juzgar a nadie, yo no voy a criticar a nadie, yo no voy a decir que ya están perdidos, que son la, la lacra, la escoria de la sociedad. Al contrario, mi mensaje cuando llega una persona con La Verdad sobre las Drogas es decirle se puede hacer algo al respecto, podemos hacer algo al respecto. Vamos, cambia tu vida, vamos, hazlo bien, pero no de la manera digamos, eufórica, con un entusiasmo desmedido o con, eh, digamos, con esa, eh, ¿cómo te podría decir?, como, como con esa energía de, bueno, todo va a estar bien y un falso positivismo, no, es realmente asumiendo tu problema, asumiendo que, 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 que lo puedes cambiar y dándote las herramientas y mostrándote la verdad sobre las drogas, porque al respecto de las drogas han dicho mucho, pero han mentido mucho, o sea, la gente vuelvo y repito porque esto me parece un dato importante para todos los oyentes las drogas son predominantes en la sociedad lo que no predomina es la verdadera información acerca de ellas, entonces vemos psiquiatras recetando a la diestra y siniestra a un niño que porque se mueve mucho, Ritalin eh, o vemos un psiquiatra a un niño que porque no, que porque le cuesta concentrarse en las clases entonces le da, no sé, un Prozac o le da unas drogas psiquiátricas fuertísimas para controlarlo, para controlarlo entre comillas, porque un niño que está consumiendo Ritalino, Prozac, o estas drogas fuertísimas que supuestamente mejoran la conducta, pues eh, digamos con todo el respeto de la psiquiatría que no la comparto, eh, pues lo único que están logrando es una, pues, es una fuente potencial de problemas más adelante. Un niño que está drogado, que está siendo sedado en sus niveles de conciencia, pues más adelante es un adicto potencial... ...entonces digamos que tenemos que abrir bien los ojos, bien los ojos como sociedad... ...y pensar lo que está pasando, darse cuenta que detrás de las drogas o los fármacos recetados... ...no solamente las drogas callejeras o recreativas, detrás de los fármacos recetados... ...hay unas grandes multinacionales y multimillonarias que solo les importa engordar sus arcas con dinero no les importa la vida de los niños, no les importa la vida de los jóvenes, no les importa la vida de la sociedad, ni la cordura esa es mi labor, llevar un poco de cordura a la sociedad, no podemos estar escapando de cualquier situación que tengamos en la vida con un psiquiatra que nos va a drogar, con un eh, dealer en la calle o con un microtraficante en, la, microtraficante en la calle buscando, no sé cualquier porquería, porque básicamente las drogas son veneno, ahora hay una muy popular que se llama TUSI, que es básicamente veneno pintado de rosado tiene la cantidad de los químicos más horrorosos y además se vende a un costo altísimo y esto es simplemente químicos, 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 son pues las, las llamadas drogas sintéticas que obviamente dentro de la escala de lo que es peor, son peores que las otras drogas que tienen unos componentes pues eh, naturales, algo así. Entonces las drogas sintéticas sí son bastante venenosas y además son comercializadas a altísimo precio, entonces hay que abrir bien los ojos hay que ver qué estás haciendo no tragar entero, darse cuenta que detrás de todo eso hay gente que solo le importa engordar sus arcas con dinero no le importa perjudicar la humanidad es decir, por ese tipo de problemáticas con la psiquiatría es que en las escuelas de los Estados Unidos entra un joven a las 10 de la mañana con un arma y asesina toda su escuela ¿por qué lo hizo? nadie sabe nadie lo sabe pero sí lo sabemos, después el historial médico de ese joven es que estaba recetado hace 10, 12, 15 años por su psiquiatra, por cualquier trastorno que además son inventados por la psiquiatría, que porque se movía mucho, que porque no se concentraba, o porque no hablaba, o porque era autista, y bueno, todos estos diagnósticos que se ha inventado la psiquiatría últimamente para seguir vendiendo sus medicinas. Entonces hay que abrir los ojos un poco y comer entero sobre lo sobre la industria que hay de las drogas.
2: Paula, tienes toda la razón y además de eso quiero que le digas a los oyentes, ¿cómo esto puede afectar a corto y largo plazo?
3: Bueno, pues mira, así de sencillo como que las drogas destruyen absolutamente toda la creatividad particularmente una mentira pues que se ha dicho acerca de las drogas es que ayudan a que una persona sea más creativa pero la verdad es bastante diferente por ejemplo solamente piensa así si alguien está triste, podría usar drogas como para sentirse feliz, eso es como lo que se ve, digamos que ese es el, el, el grosso modo de la situación, pero esto no funciona. Porque, mira, las drogas pueden llevar a una persona a una falsa alegría, pero cuando el efecto de las drogas desaparece, es, esa persona puede caer incluso en un efecto más bajo en el que estaba antes. Cada vez el hundimiento emocional es más y más y más profundo. Entonces realmente las drogas pueden destruir la vida de una persona fácil, porque entonces es como que tú pones un, una, un punto muy alto de, de excitación, ¿sí? Y entonces cada vez vas a necesitar más y más y más sustancia para tener el mismo trip, para tener el mismo viaje. Entonces, ¿qué pasa? Que te vuelves un adicto compulsivo y ahí es cuando la gente termina vendiendo su cuerpo o con el costal al hombro para conseguir la sustancia, pues porque el viaje nunca va a ser igual hasta que tú tengas y tengas y tengas y tengas más sustancia. Entonces esto es lo que no lo que no lo que no ve la gente cómo las drogas afectan la mente. Por ejemplo, te va a explicar un, una facultad particular de la mente y es que la mente cuando recuerda alguna cosa, la mente es muy rápida, funciona como un ordenador, como un computador. Inmediatamente si tú dices, bueno, ¿qué comí ayer? ¿Qué desayuné ayer? ¡Prum! Tu mente se va ayer y piensa, ok, fue pan, ok, fue huevo, chocolate, lo que sea que haya sido. Tu mente funciona como un computador y la mente es un procesador impresionante que puede guardar como un archivador olores, colores, sabores, sensaciones. O sea, la mente guarda cada cosa, inclusive desde desde que estás en el estómago. Los recuerdos o los, o los las imágenes mentales vienen desde 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 tu edad prenatal. Entonces la mente es un es un computador... Super tecnológico, o sea, ni Apple, nadie ha logrado desarrollar un ordenador como lo es la mente. Entonces la mente es muy rápida y, y, y te da la información muy rápidamente. Pero cuando las drogas entran a tu sistema, entorpecen tu memoria. Entonces las drogas lo que causan en la mente es espacios en blanco, como esos, eh, como, digamos, unos que te causan unos recuerdos muy vagos en la mente entonces haces que tú confundas los pensamientos, ¿me entiendes? O sea, las drogas hacen que una persona se sienta lenta, se sienta estúpida y causan que fracase en la vida, ¿me entiendes? Por más de que tú veas una persona de cuello blanco que sea consumidor de drogas, va a fracasar en la vida. Algo algo manejó bien para llegar al punto donde está, pero no todo en la vida, o sea, la gente se, la gente a veces tiene opiniones solamente como por porque ah, mira, yo lo veo en un buen carro, yo lo veo en un buen cargo, yo entonces cree que ese es el éxito en la vida, y ese no es todo el éxito en la vida, de hecho hay muchas cosas emocionales y mentales que pesan más que eso, y hay gente que tiene cosas por manejar, llámese traumas, llámese de, eh, dolores del pasado, llámese insatisfacciones, ausencias, dolores y los llena con drogas. Esto es un problema potencial porque la gente que se, que se involucra y que se mete en esta espiral descendente no sabe hasta dónde puede llegar. Hay un dicho que es muy coloquial, pero me gustaría traerlo a colación y es que si uno sabe que el fuego quema, no mete las manos a la candela. Con eso no se juega. Realmente lo que yo, mi pretensión más grande es prevenir el consumo. Digamos que si ya una persona lo hizo, está bien, manéjalo. Pero prevenir el consumo es el éxito de una sociedad, sin duda.
2: Paula, vamos a hacer otro pequeño corte y ya seguimos hablando sobre este tema tan importante aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando un poco más con Paula Monroy sobre la campaña La Verdad sobre las Drogas. Y en este momento me gustaría, Paula, que le contara a nuestros oyentes o que le hablara un poco más sobre la fundación Un Mundo Libre de Drogas. Bueno, pues
3: la fundación Por Un Mundo Libre de Drogas es una fundación que se dedica a distribuir materiales a los voceros en el mundo. Ya te dije que tenía sede en Los Ángeles y es una fundación, eh, pues digamos que busca el beneficio, es un programa internacional de educación sobre drogas que distribuyo los materiales a gente como yo, a voceros, que hemos estado pasando por unos procesos, por unas diseminaciones, por unos entrenamientos particulares para poder llevar el mensaje. ¿sí? Es decir, digamos que la gente puede tener los videos y puede tener los materiales en las páginas web de la Fundación. Pero también quiero aprovechar pues, la pregunta para sí alguien quiere que yo lleve la verdad sobre las drogas y lleve los materiales a un colegio, a una universidad, a una, una organización, a un grupo, a una oficina, donde quiera que sea, yo voy a llevar la verdad sobre las drogas, de hecho aprovecho para mencionar el Instagram personal que hice de la campaña sobre la verdad sobre las drogas para que la gente lo visite, pongo microvideos, información, datos, datos verídicos, estadísticas para que usted, porque ahora los jóvenes digamos que es más sencillo llegarles con el tema de las redes sociales entonces me pareció interesante abrir un Instagram que es como la, la red social que más funciona para, para la campaña porque es donde tú puedes publicar como piezas audiovisuales y eso, entonces me pareció ideal hacer, hacer un Instagram entonces la gente que quiera seguirme en Instagram puede buscarme como arroba Pau mi nombre es Paula, o sea Pau y es en inglés pero es facilito digamos que es la traducción de el verdadero viaje entonces mi Instagram es pau de true trip pau de true trip o por, me pueden encontrar también por el numeral Colombia Libre de Drogas, que siempre como que lo, lo estoy posteando muchísimo en el Instagram, numeral Colombia Libre de Drogas. Entonces, todas las personas que se quieran unir a esta campaña, que quieran recibir los materiales, son materiales muy gráficos, folletos de información, anuncios de servicio público que puedo llevar a su colegio, si usted es el rector, el profesor, el encargado, o si usted es un alumno y le interesa manejar la problemática de las sustancias en su colegio, en su universidad, en su grupo, en oficina, pues contácteme y allá vamos a llevar todos los materiales la organización es una organización mundial como te estaba diciendo es enseñarle a las personas la severidad del, del, pro de, del problema que son las drogas, el impacto devastador que causan la juventud el impacto devastador que causan la sociedad eh, darse cuenta que detrás de una persona que está drogada Hay una persona que es improductiva Hay una familia que sufre Hay una sociedad que no, tiene una, eh, que no tiene una persona que la engrandezca O sea, el problema es masivo La gente cree que el problema que una persona consuma drogas es personal Y el problema de una persona que consume drogas no es de él solo porque esa persona está interrelacionada en la, en la sociedad, entonces es una cosa más macro, si usted está interesado en vincularse a la campaña, bienvenido, no se le olvide visitar los dominios, las páginas web de la Fundación Mundial de la Verdad sobre las Drogas, vidasindrogas.org, vidasindrogas.org en español y en inglés también lo encuentra fácil. En la página web están todos los videos de servicio público, están los materiales, usted mismo los puede pedir a Los Ángeles directamente, se les llegan acá. Ya si usted quiere tener un vocero como yo en su colegio, universidad, vuelvo y repito, en su grupo, pues es diferente, también me pueden contactar. Yo no sé, Laura, si será si será pues correcto que yo dé mi, mi, mi teléfono o de pronto también mi correo electrónico para que la gente que esté interesada o quiera manejar la problemática de un familiar o de su salón o de su grupo pues me contacte, tú me dirás
2: sí Paula claro que sí
3: bueno entonces me encuentran también en el correo electrónico el siguiente es pau the true trip arroba gmail.com esto es la traducción como pau el verdadero viaje pero en inglés pau the true trip gmail.com y en el Instagram de True Trip. Hay un montón de videos, anuncios de servicio público, estadísticas. y les, O sea, la gente que entre a mi Instagram o que visite la página web, le van a encantar los videos porque realmente hemos ido a colegios donde los muchachos me dicen, vuélvelo a poner, pero vuélvelo a poner. O sea, uno se da cuenta que duplican el material, porque además esto es hecho con una calidad, pues cinco estrellas. Cuando se den cuenta, o sea, las interpretaciones de los actores, eh, todos los videos que son unos videos que se proyectan en, en las conferencias o cuando visito algún lugar, pues la gente es aterrada, o sea, yo vuelvo a poner, vuelve a poner, o un niño chiquito alguna vez me dijo, y me quedó muy, como un niño de unos ocho años, me dijo, yo no sabía que la marihuana hacía eso, porque la están normalizando, como que, ok, salen las canciones, salen la televisión, salen las películas, pero te llevo la información sobre lo que la marihuana hace contigo y los efectos devastadores que hace con tu mente y con tu productividad y con tu creatividad. Entonces, eh, es básicamente eso. La fundación es una fundación sin ánimo de lucro, es una fundación mundial que abandera voceros después de unos procesos bien eh, serios, eh, de unos entrenamientos bastante arduos, de ir a experimentar las cosas en el campo, de ver muchas cosas, de entender cómo funcionan las drogas, de mucha capacitación, de mucho estudio, de mucha preparación. Es decir, casi que te vuelven un profesional entrenado para este tipo de problemáticas. Trabajamos de la mano con Narconon, que también cualquier, problema que, perdón, cualquier persona que tenga un problema ya serio de adicción a las drogas, que realmente necesite ya una rehabilitación, una retirada de drogas, puede contactarse con Narconon, también se puede contactar, contactar conmigo, yo lo puedo remitir a Narconon, que es el centro de rehabilitación, pues principalmente que está aliado de la Fundación Libre de Drogas. Si necesita hacer una campaña de prevención sobre las drogas, llevar la verdad sobre las drogas y lo que hacen, los efectos devastadores en la sociedad y en la juventud, por favor contáctenme. no dude en contactarme, que allá vamos a estar con todo el amor y el mu del mundo, con todo el gusto del mundo. Cuadramos la hora, cuadramos el momento y logramos que, que se dé un producto final valioso.
2: Bueno, Paula Monroy, muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por esta valiosa gracias, información Paula. y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: Con muchísimo gusto, un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes, gracias por la oportunidad, te valido a ti, valido al programa, valido a Caracol por abrir el micrófono a los buenos propósitos, a las buenas intenciones, al mejoramiento de la sociedad. Felicitaciones. Realmente los medios de comunicación, más allá de ser mercaderes del caos o de la información, necesitan llevar eh, mejoramiento a las personas, para que la sociedad esté mejor, para que los niños puedan vivir en una sociedad en paz, para que la humanidad pueda ser más productiva, más feliz, más sana. Hablando de sanamente precisamente. Entonces te mando un abrazo grandísimo, Laura. Gracias a todos los
2: oyentes. Bueno, y a todos nuestros oyentes también muchísimas gracias por acompañarnos una noche más.
0: 18 plus.